0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Ein schöner Aphorismus. Der Sinnspruch stammt von der Schriftstellerin Marie Ebner-Eschenbach, ist weit über 100 Jahre alt und trifft, was viele von uns bewegt. Auf der einen Seite die in den heiß laufenden Erregungsdiskursen verstummenden, auf der anderen Seite die kräftig mitgeifernden in den manchmal bereits asozialen sozialen Medien. Aber so richtig zu streiten, das für und wieder in einer Debatte auszuhalten, gemeinsam auf der Suche nach dem Guten, dem besseren Argument zu sein, das ist selten geworden. Um der verarmten deutschen Debattenkultur Nachhilfe angedeihen zu lassen, hilft es denen zu lauschen, die sich in Debattierclubs zusammenfinden und am Wochenende bei der Deutschen Debattiermeisterschaft online aufeinandertrafen. Christian Rüther war dabei und hat die Siegerinnen und Sieger nach Tipps gefragt für eine gute Streitkultur.
1: Ist die Technokratie eine bessere Staatsform als die Demokratie, Nein, würden wohl die meisten sagen, aber beim Debattiersport muss immer auch ein Team die andere Seite vertreten.
2: Mir persönlich hilft das immer sehr, mich auch einfach mal in die komplett gegenteilige Position reinzudenken. Deswegen finde ich das eigentlich einen der irgendwie spannendsten Aspekte am Debattieren.
1: Sagt der Jurastudent Konstantin Krüger vom Debattierclub Rederei Heidelberg. Er wurde vom digitalen Publikum der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft als bester Einzelredner ausgezeichnet. Mehr als 40 Teams waren bei der Meisterschaft am Start. Ins Finale schafften es der Debattierclub Hamburg und die Berliner Debating Union. Sie hatten 15 Minuten Vorbereitungszeit und dann flogen Argumente und rhetorische Figuren hin und her. Zur Frage Demokratie oder doch besser Technokratie. Es ist uns ganz ganz wichtig darzustellen, dass auch wir in einer Technokratie ein hohes Maß an Legitimation haben. Die Umsetzung von Politik ist
2: der Moment, wo der Bundestag dich am nächsten berührt. Es gehört zu einem menschenwürdigen Leben. Entscheidungen treffen zu können. Das können Politiker systematisch besser als Wissenschaftler.
1: Welches Team welche Position vertreten musste, das wurde ausgelost. Rund eine Stunde dauerte die Debatte und dann entschied die Jury, dass das Berliner Team gewonnen hat. Mit seiner Argumentation gegen die Technokratie. Die entsprach, wenig überraschend, auch der persönlichen Meinung des Siegerteams. Aber es kommt beim Debattiersport eben auch oft vor, dass man Meinungen vertreten muss, die man so gar nicht teilt.
2: Ich glaube, es gibt kaum etwas, was für die politische Bildung so wertvoll ist, wie wenn man gezwungen ist, mal wirklich eine Meinung zu verteidigen, die nicht die eigene ist. Weil erst dann kann man wirklich verstehen, was anderen Menschen wichtig ist und auch erst dann kann man die eigene Meinung wirklich reflektieren und schärfen.
1: Sagt Christoph Kepschul vom Berliner Gewinnerteam. Er studiert Politikwissenschaft und auch seine Teampartnerin Lara Tabuk, die in neuerer deutscher Literatur promoviert, lässt sich beim Debattieren gerne überzeugen. Das
2: bedeutet nicht, dass man dann am Ende alle seine Meinungen über Bord wirft, sondern dass es darum geht, den Blick zu öffnen und sozusagen genau diese starren Gegenüberstellungen, meine Meinung und deine Meinung zu überwinden, und zu schauen, was steht denn eigentlich hinter diesen Meinungen?
1: Da merkt man schon: Im Debattiersport laufen Debatten oft ganz anders ab als in politischen Talkshows oder in Parlamenten. Ganz zu schweigen vom Internet. Die Debattierszene wirbt damit, dass sie gesittet über emotionale Themen diskutiert. Das ist auch Sabine Wilke wichtig. Sie hat die Meisterschaft mitorganisiert.
0: Dass man sich bewusst macht, dass man weder die Person, über die man spricht, noch ein Publikum überzeugen kann, indem man beleidigt. Wenn man sich das bewusst macht, dann ist glaube ich, da sehr viel geholfen, einfach einander ernst zu nehmen, Argumente ernst zu nehmen und vielleicht auch mal die bestmögliche Interpretation dessen, was der oder die andere gerade gesagt hat, zu nehmen und darauf dann zu antworten.
1: Also wohlwollend miteinander umzugehen. So war es auch im Meisterschaftsfinale. Eine engagierte Debatte, aber immer fair und respektvoll.
2: Wenn wir uns nur über eine Person lustig machen, wenn wir nicht genau zuhören. Wenn wir zwar was sagen, was irgendwie cool klingt, aber eigentlich nicht genau auf das Argument der anderen Seite eingeht, dann kriegt man von den Juroren nicht die volle Punkte. Das heißt, der Anreiz, den es bei uns gibt, ist es dem Team immer so gut wie möglich zuzuhören und so gut wie möglich zu verstehen, was sie wollen und dann eine Antwort geben,
1: meint Einzelsieger Konstantin Krüger. Und Christoph Kepschul vom Siegerteam empfiehlt eine solche Debattenkultur auch der Politik. Ich
2: kann mich natürlich hinstellen und kann mir enorm was darauf einbilden, dass ich innerhalb meiner eigenen Echokammer, meiner eigenen Meinungsblase enorm viel Applaus oder Zuspruch bekomme von den Menschen, die ohnehin schon von dem überzeugt sind, was ich eigentlich zu sagen habe. Ich glaube, das bringt aber Diskurs nicht voran und es wird mir auch nicht helfen, die Leute zu überzeugen, die ich eigentlich überzeugen möchte. Denn
1: andere überzeugt man eben nicht mit Pöbeln und Polemik, sondern mit genauem Zuhören und fairen Argumenten. Wie beim guten Debattiersport, wo nur gewinnen kann, wer in der Lage ist, die Perspektive zu wechseln.